0: Yes. Wie gut, oder? Dankeschön. Dankeschön. Ich liebe es, dass wir uns feiern. Und äh, auch äh, feiern, was Gott da tut, darf sich gern setzen. Und äh, weil wir feiern, das muss ich jetzt einfach machen. Äh, ich möchte jemand Besonderes kurz feiern. Sie hat mich gedacht, ich habe unseren Hochzeitstag vergessen. <lacht> habe ich aber nicht. Sieht <lacht> ist jetzt unangenehm, deswegen spare ich mir die großen Worte. Aber ich liebe dich ganz doll. Und ihr wisst ja, ne, hinter jedem Mann, egal wie stark oder schwach er ist, steht eine noch stärkere Frau. Und je älter man ist, umso mehr begreift man, wie wahr das ist. Deswegen, ich liebe dich und du bist wirklich extrem wunderbar. Und so sehr wir äh, feiern, ne? manchmal ist es ja, geht es ja im Leben so Hand in Hand. Ne? Du hast viele Sachen, da freust du dich, da geht richtig was vorwärts. Da feiert man, da ist man dankbar für. Und äh, in der gleichen Phase kommt auch wahnsinnig Druck auf. Und man, man, man ist äh, irgendwie unter Beschuss oder man, man denkt, oh, ich weiß gar nicht, wo, mit, wo ich mit meinem Tag bleibe. Und die letzten Wochen waren für mich auch so eine Zeit, wo ich so ganz stark Druck verspürt habe. Und äh, ich habe wirklich... Äh, ich habe überlegt, woran liegt es? Und es liegt, glaube ich, an verschiedenen Sachen, die einfach zusammenkommen. Zum einen war natürlich äh, viel los hier in der Kirche. Das heißt, äh, geistlich merkt man einfach den Druck. Ist vielleicht manchmal schwer nachzuvollziehen, aber das habe ich gelernt, dass man äh, gewissen... Einen gewissen Druck habe ich tatsächlich erst als Pastor erlebt. Ich habe vorher verschiedene Jobs gehabt, äh, auch in Leitender Verantwortung und so weiter, habe äh, gewisse Sachen gemacht, das ist überhaupt kein Thema, ich, ich mache das liebend gerne, aber ich habe gemerkt, Pastor zu sein ist auch ein extra Druck. Das heißt, da habe ich schon mal Druck gemerkt und daneben waren verschiedene Events und wir gehen rein in die Ladies Lounge, das muss alles geplant werden und die Jahresplanung steht an und äh, eine Message-Vorbereitung braucht auch so seine 15, 20 Stunden in der Woche und tausend Sachen, die so passieren. Und äh, es baut Druck mit einem auf, weil man will das ja alles gut machen. Man will ja, dass alles gut läuft. Man, hat ja, man macht es ja nicht, weil einem langweilig ist, sondern weil man Leidenschaft hat, dass sich was tut. Äh, in verschiedenen Bereichen. Und irgendwie habe ich gemerkt, wow, die letzten Wochen habe ich echt krassen Druck so gespürt. Ne? Und dann sind wir alle als Menschen unterwegs, manche Menschels da auch. Und irgendwie war es so eine richtig druckvolle Situation. Wir hatten dieses Thema... Mit dem ich heute, über das ich heute mit dir reden will, hat mir schon lange festgelegt. Dann dachte ich, es passt perfekt. Wie gehe ich mit Druck um? Dachte ich, herzlich willkommen. Das war meine Vorbereitung dafür. Und äh, vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie mir so in den letzten Wochen. Vielleicht kennst du ja so druckvolle Situationen. Sei es in deinem Job, irgendwie, vielleicht der Chef fordert was von dir oder du hast gewisse Projekte, die anstehen, wo Deadlines da sind, wo du was vorantreiben willst, wo vielleicht alles nicht so läuft, wie du es möchtest. Vielleicht Druck in deiner Familie, weil da Krankheit da ist, weil Uneinigkeit da ist, weil Leute nicht verstehen, wie du lebst. Vielleicht, äh, weil, du, weil du sagst, hey, ich habe irgendwie das Gefühl... Kennt, dann geht es wie mir, Ich das Gefühl, ich könnte so einen 48-Stunden-Tag gebrauchen, oder? Kennt es jemand? 48-Stunden-Tag? Hätte ich nichts dagegen, ne? weil ich denke, ich will so viel machen, es gibt so viel zu tun, das ist gar nicht negativ, aber irgendwie der Tag ist immer so kurz. Ne? Am Ende vom Tag ist noch so viel Arbeit übrig und äh, das kann Druck erzeugen. Oder, wie wir es letzte Woche von meiner Frau gehört haben mit Daniel, wir leben in einer Welt, wenn du sagst, ich bin mit diesem Gott unterwegs in dieser Welt, dann clasht das oft mit dem Überzeugungen, die um dich herum herrschen. Wo du, wo du dich vielleicht fragst, hey, wie kann ich denn in dieser Welt leben, mit dem, was ich glaube, meinen Werten treu sein, das tun, wovon ich glaube, dass Gott es will. Und alle um mich herum verstehen es nicht. Und ich will ja nicht komplett disconnected leben von denen. Nicht komplett irgendwie in so, einer, in so einer künstlichen Blase, sondern in Verbindung mit der Welt und trotzdem nicht ein Teil sein davon. Und das, das kann auch einen wahnsinnigen Druck erzeugen. Vielleicht, wenn du dich fragst, hey, meine Kinder gehen irgendwie in die Schule, in den Kindergarten und kriegen dort gewisse Sachen beigebracht. Eigentlich glaube ich das nicht, eigentlich sehe ich nicht alles davon. Wie, wie schaffe ich das, meine Kinder gut zu erziehen? All das sind Drucksituationen, wo wir stehen können. Und wir haben letzte Woche die Geschichte von Daniel angeschaut und wollen heute damit weitermachen. Und es gibt, wenn es um Druck geht, gibt es so... Verschiedene Reaktionen, die aufkommen. Jetzt brauche ich mal zwei Helferlein auf der Bühne. Einmal, zweimal. Ihr kriegt so einen Luftballon. Ihr ne? dürft ihr jetzt aufblasen. Du weißt, was du zu tun hast. Go for it. Und du bläst ihn auf und lässt ihn einfach schön prall. Ne? Und ihr merkt, da entsteht Druck. Ja, das ist gut, du kannst mal aufhören. Mal sehen, mal sehen, wie viel Druck der Flo reinkriegt in seinen Ballon. Oh, und dann passiert das. Sehr gut. ist gut, ne? Das braucht Mut, den Ballon Sehr gut. Das ist eine Situation, wenn zu viel Druck entsteht, gibt es die Leute, die platzen einfach. Kennst du die Leute? Das drückt sich dann unterschiedlich aus, aber du denkst, jetzt kann ich platzen. Und dann platzen sie auf eine nicht so gute Art und Weise, weil der Druck zu groß ist. Oder es gibt die Leute, die merken, oh, da kommt Druck rein und dann... passiert das, dann verlieren sie alle Anspannung und sind da einfach. ich habe keinen Antrieb mehr, ich habe keine Vision mehr, ich habe keine Energie mehr, mir wird alles zu viel und es ist nicht negativ gemeint, das ist einfach nur eine natürliche Reaktion auf Druck, diese, diese Käferreaktion, ich lege mich auf den Boden und bin tot und kriege nichts mehr hin, oder die, das Kaninchen, was vor der Schlange erstarrt, das sind zwei Möglichkeiten mit Druck umzugehen und ich glaube, ihr stimmt mir zu, beide, vielen Dank, ihr dürft euch setzen, ihr dürft nachher nochmal hoch. Beide, beide Reaktionen sind nicht sonderlich gut. Beide Reaktionen bringen nichts Gutes hervor. In beiden Situationen ist Druck dein Feind. Und äh, je nachdem, wie du gepolt bist, denkst du, ja, mein Druck ist immer mein Feind. Meine Frau sagt, die, die braucht immer ganz lang Vorausplanung und alles Wissen und, und alles gut durchdenken können. Und das ist nicht falsch, überhaupt nicht. Aber sie, für, für sie ist viel Druck eher gefühlt erstmal negativ. Ich brauche einen gewissen Druck, damit ich überhaupt funktioniere. <lacht> und so gibt unter, und, und die Menge an Druck, die wir vertragen können und wie wir operieren, das ist unterschiedlich. Das brauchst du auch nicht vergleichen mit jemandem. Aber das Erste, was ich mit dir anschauen will, ist wirklich das Druck. Nichts. Jetzt brauche ich meinen Ballon. Das Druck. Nee, brauche ich noch nicht. Jetzt komme ich durch die vor lauter Balance hier. Dass Druck nichts Negatives sein muss. Egal wie du heute hier sitzt und egal wie groß deine Druckresistenz ist an manchen Punkten. Nimm erstmal mit, Druck ist nichts Negatives. Weil weißt du, was Druck tut? Druck bringt die Gedanken und die Überzeugungen und die Dinge, die in dir tief schlummern, bringt die raus. Und das ist gut. Weil wenn du mit Gott unterwegs bist, will Gott nicht einfach, dass du ein schönes Leben hast. Sorry, wenn ich dich da heute Morgen enttäuschen muss vielleicht. Gott möchte, dass du ihm ähnlicher wirst auf deinem Lebensweg. Er möchte deinen Charakter formen. Er liebt dich, wie du bist. Egal, wie viel Müll du in deinem Leben angehäuft hast. Egal, was du alles falsch machst, er liebt dich genauso, wie du bist. Und er wird dich nicht mehr lieben, nur weil du anders bist. Aber er liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Er will dich verändern. Er will das, was wir alle in uns haben, wo wir alle noch Sachen in uns haben, die noch nicht von ihm voll erfüllt sind, die noch nicht voll von ihm geprägt sind, wo Überzeugungen in unserem Herzen sind, die nicht gut sind, wo, wo so Charakterschwächen durchkommen, wo falsche Denkweisen durchkommen, das möchte er rauskriegen. Und weißt du, wie das geht? Durch Druck. es ist wie, wie wenn, wenn, du, wenn du einen Diamanten prägst, dann brauchst du Druck. Nur dann wird das schön und wertvoll. Wenn du Öl, äh, nicht Öl, äh, Gold, reinmachen willst, was machst du? Du machst es heiß, damit der ganze Dreck an die Oberschwäche schwimmt, und dann kannst du es neu formen. Das ist das, was Gott mit deinem Leben machen möchte. Deswegen, Druck ist nichts Negatives. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Druck um? Und das ist much entscheidend. Und ich möchte wirklich anschauen, wie können wir mit Druck umgehen dass es dein Freund und Verbindeter und nicht dein Feind wird heute Morgen. Und äh, wir sind in dieser Geschichte von Daniel drin. Und ähm, lasst uns kurz einsteigen. Letzte Woche haben wir Kapitel 1 angeschaut und jetzt schauen wir mal, was in Kapitel 2 passiert in diesem Buch, in der Geschichte von Daniel. Und äh, das
1: Hörspiel nimmt dich mit rein. Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Judah von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen. Ich habe etwas geträumt, das mir
2: sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
1: Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. Nein.
2: Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir.
1: Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Wie soll das gehen Herr König? Wie soll das gehen?
2: »Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.«
1: »Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren.« doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen, Bittet
3: den Gott des Himmels um Gnade. fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
1: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König. Kannst du mir denn wirklich sagen,
3: was ich im Traum gesehen habe und um was er bedeutet? Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
1: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder.
2: Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses
1: Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig. krasse Geschichte, oder?
0: Ich meine, ich finde diese, diese Geschichte von Daniel eh <lacht> spannend, weil so viele abgefahrene Situationen drin sind. Aber der König hat einen Traum, holt seine Berater zu sich und vertraut ihnen nicht, weil er schon merkt, ah, die können mir eigentlich alles erzählen und dann macht er sagt er was Krasses. Die, die Berater sagen wirklich, erzähl uns den Traum, dann erzählen wir die Deutung. Und er merkt, hey, die können mir letztlich alles erzählen. Woher weiß ich, ob die Recht haben oder ob die mir wirklich die wahrhaftige Deutung geben? Und dann lesen wir, aber der König entgegnete, nein, liebe Berater, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Ich werde euch nicht sagen, was ich geträumt habe. Ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe und dann müsst ihr es mir erklären. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Doch wenn ihr mir den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt ihn mir also und erklärt ihn. Also wenn das kein Druck ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> stell es mal vor. Dein Chef kommt zu dir, egal was du für einen Job hast, sagt er: Ich habe dich hier angestellt, bezahle dich gut und äh, ich habe heute Nacht irgendwas geträumt. Erzähl mir bitte, was ich geträumt habe und äh, was es bedeutet für unsere Firma, weil ansonsten bist du leider tot. The pressure's on. Und die, die Berater sagen: Lieber König, bei allem Respekt, aber das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Und dann lesen wir weiter. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königliche Berater hinzurichten. Nicht nur die im Raum waren, alle. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollen getötet werden. Frage ist, wer hätte danach das Land regiert. Aber okay. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Fiel schon mal sehr spannend, weil Daniel, geht, Daniel hätte alles machen können. Er hat den gleichen Druck, er weiß, okay, ich habe noch eine halbe Stunde zu leben. Er stand massiv unter Druck und er überlegt ruhig und stellt eine Frage. Er sagt, ja, der böse König, wer hat dem heute Morgen die Milch geschüttet? Vollkommen übertriebene Reaktion und kann doch keiner vollkommen ungerecht fängt an sich auszuheulen, Nein, er bleibt erstmal ruhig und stellt eine Frage und klagt nicht an. Finde ich schon mal sehr spannend. Und im Folgenden sehen wir drei Sachen, die dir und mir helfen, wenn wir unter Druck geraten, die wir lernen können von Daniel. Und ich habe sie in einem Satz für dich zusammengefasst, dass du dir gut merken kannst, dass wenn du nicht, wenn du eher die Schraub, die Schreib... Äh, sparsame Person bist um dir um nicht so viele Mathezen machst Dann schreib dir wenigstens den einen Satz auf Ruhe, Gott und Freunde Machen Druck zu deinem Verbündeten Ruhe, Gott Und Freunde Machen Druck zu deinem Verbündeten Sie machen Druck zu etwas, was dir hilft ähnlicher Jesus ähnlicher zu werden Und dich nicht platzen oder komplett Werden zu lassen Also Ruhe, Gott und Freunde Was ist Ruhe? Wir lesen weiter Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Gib mir etwas Zeit. Daniel hat nicht sofort impulsiv reagiert und es explodiert oder hat sich zurückgekrochen und hat gesagt, jetzt hat das Leben alles keinen Sinn mehr und wieso noch alles so schlimm. Er hat gesagt, lieber König, er hat gehandelt, aber er hat agiert, nicht nur reagiert. Er hat gesagt, gib mir etwas Zeit, weil ich allein kann das nicht lösen. Aber ich kenne jemanden, der das kann. Und der ist kein Automat, wo ich ein Gebet reinstecke und da kommt was raus. Das braucht manchmal auch Zeit, wie derjenige arbeitet. Und wenn du in Drucksituationen kommst, das Erste, was wir von Daniel wirklich lernen können, ist, du kommst unter Druck. Und wir wissen jetzt, der Druck ist gut, weil wenn der Ballon keinen Druck hat, wird er niemals seine Bestimmung erfüllen. Der Ballon braucht Druck, damit er schön ist. Aber manchmal kann der Druck zu viel werden. Wenn du merkst, der Druck wird zu viel, kannst du... In dem Moment, wo du ein bisschen Zeit gewinnst, du sagst, ich, ich, ich schaffe mir in all dem Druck einen Moment der Ruhe, lässt du schon mal ein bisschen Druck aus dem Ballon ab. Aber du merkst, plötzlich bringt nicht alles sofort ihn zu platzen. Sondern der Ballon kann von außen wieder mehr abhalten. Einfach, weil ich ein bisschen Ruhe schaffe. Weißt du, für mich ist es oft, wenn ich merke, Druck ist Ich gehe eine Runde joggen. Und ich merke, das hilft mir, Sachen in Perspektive zu bringen. Ich muss viel mit denken und meeting und reden und blablabla. Bla bla. Das, das Körperliche hilft mir irgendwie, hält mich, nicht, hält mich nicht nur fit und Gott fängt an zu reden. Und ich komme von einer Dreiviertelstunde Joggen mit einer komplett anderen Perspektive auf zurück, wo Gott was zu mir geredet hat. Wo ich einfach vielleicht auch nur Druck erstmal in einer guten Weise rauslassen konnte, wo ich nicht gleich reagiert habe oder zurück explodiert bin hoffentlich, sondern wo ein bisschen Luft entstanden ist. Vielleicht ist ein Spaziergang. Vielleicht ist es, wenn du sagst, ich bin mitten auf meiner Arbeit und hier, ich kann jetzt nicht eine Runde joggen gehen. Dann geh fünf Minuten aufs Klo. Da stört dich keiner. Oder geh sag, ich muss noch schnell irgendwas besorgen und geh halt eine Runde um den Block rum. Aber schau, dass du einen Moment Ruhe einbaust, weil das ist wichtig fürs Nächste, nämlich Ruhe, Gott und Freunde. Nimm Gott mit rein. Weißt du, Daniel wusste, er kann das Problem nicht lösen. Er hat nichts in seiner Macht, was er tun kann, damit das Problem gelöst ist. Er wusste, ich brauche einen Moment Ruhe, um Gott mit reinnehmen zu können in diese Situation, weil er ist der Einzige, der die Lösung hat. Wir lesen folgendes. Mein König erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Hat er vollkommen recht. Sag König, was du sagst, ich gebe deinen Beratung recht, das, ist, das geht nicht. Menschlich. Aber, 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 es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Dieses wirklichen Aber. Daniel wusste, hey, meine Macht, meine Möglichkeiten in dem Moment sind vollkommen beschränkt. Aber, wenn ich Gott mit an Bord nehme, dann kann die ganze Situation anders sein. Aber Gott, und das wirst du in verschiedenen Situationen nehmen, wo, wo ein Aber-Gott kam oder aber die Person, weil sie zu Gott. Wenn du in einer Situation, bist, wo du denkst, ich platz gleich oder mir geht gleich alle Luft aus, sag dir Aber-Gott. Und das musst du in diesen Situationen manchmal deiner Seele sagen. Das musst du deiner eigenen Seele, deinen eigenen Geist sagen, sagen Aber-Gott, jetzt ich spüre den Druck. Und es ist okay, der ist real, der darf da sein. Vielleicht ist er auch Gefühl zu groß, vielleicht ist er auch zu groß für mich, Aber-Gott. Aber Gott. weiß ich, wir hatten eine Situation, wo wir mal in, in Südafrika eine Unterkunft brauchten. Und es war Sonntag und es war keine Chance, noch irgendwo eine zu bekommen. Wir wussten, am nächsten Tag sitzen wir praktisch auf der Straße. Wir haben gesagt, aber Gott. Wir waren in der Kirche, haben den ganzen Tag gedient. Aber Gott, am Abend kriege ich eine SMS. Morgen hast du eine Wohnung. Ich habe nichts machen können. Aber Gott. Jetzt äh, möchte ich dir was zeigen. Jetzt brauche ich wieder kurz... Äh, Zwei Helfer auf der Bühne. Ja, es geht weiter mit Balance, du ahnst schon, was Sache ist. Beide. Ja, nehmen wir beide. So. Wenn du Gott nicht mit einbeziehst, was wird passieren? Du hast schon genug Druck und es kommt eine kleine Situation. So Nagel, also so ein Nagelstich. Kennst du ja, ne? Irgendwie einer, der was, was sagt, was du, was du schief verstehst oder der guckt dich irgendwie an oder äh, irgendwie stehst du mit dem falschen Fuß, was auch immer, das spielt in dem Moment keine Rolle, weil es damit nichts zu tun hat. Ne? Was wird passieren? Ihr dürft, ihr dürft antworten. Ah ja, genau, du bist unter Druck.
3: oh
0: <lacht> ne? Was wird passieren? Druck kommt. Zack. Jetzt sehen wir nochmal eine Nadel. Weil manchmal ist es auch wirklich ein ganz kleiner. habe ich hier so eine schöne Nadel noch. Ne, was wird passieren? Druck kommt. Ein Mini anpieksen. Da braucht es gar nicht mehr viel. Hast du gesehen? Ich musste da nicht draufhauen. Ich musste nur so. Pip. So, aber was passiert jetzt? Oh, ich habe vergessen, Luftballons aufzupusten. Schlecht. Schlecht. Kann mir ganz schnell jemand noch mal einen da unten aufpusten? Und einen Knoten reinmachen, bitte. Reicht, danke. Das, was du gerade gesehen hast, hier mit dem Balance, das ist, wenn du deinen Druck nicht zu Gott bringst. Dann explodierst du ihn auf Menschen raus. Dann macht's es Bumm und du hast eine Riesensauerei um dich rum. Alles sind angekotzt, du bist frustriert, weil du ihn an der falschen Stelle rauslässt. So, Was passiert, wenn du mit deinem Druck zur richtigen Stelle zu Gott gehst? Guck mal. Ich gehe da mit dem Nagel rein. Und das ist ein echter Nagel. Der explodiert nicht. Ich nehme den Nagel. Mag, ihr, Wenn du mir glauben willst, die ist spitz. Ich zeige es dir. Guck mal, was ich mit der Nadel mache. Ich gehe rein, aber es explodiert nicht. Die Nadel... Hängt im Ballon. Und wenn ich die Nadel rausziehe, ist der Ballon immer noch da. Weil du, das ist kein Zaubertrick. Und du, wenn du jetzt hier auf der Bühne wärst, würdest du merken, ganz leicht geht das Luft aus dem Ballon, weil da ist ein Loch drin. Aber der Ballon ist nicht explodiert, weil er mit dem Druck zur richtigen Stelle gegangen ist. Dann dürft ihr euch setzen, ihr seid gleich nochmal dran. Weißt du, das das geht nur, wenn du den Druck zu Aber Gott bringst. Das kannst du manchmal nicht selbst lösen, das geht gar nichts. Das kann ich nicht, das kannst du nicht. Aber Gott. Weißt du, dieses Bild, was der Daniel hatte, mit dem, äh, mit dem Standbild, wo er ihm erklärt, diese Reiche und wie, ich lese dir jetzt nicht vor, ich habe die Stelle da, aber ich überspringe sie. Daniel sagt voraus, was mit den Reichen passieren wird. Er sagt, du kannst du geschichtlich nachlesen, ne, das, äh, das Reich von Nebukadnezar, das perser meder -Reich, am Ende das Römische Reich. Und dann kommt dieser Stein und er zermalmt alles, was vorher war. Und, und Daniel sagt, dieser Stein wird wachsen zu einem riesigen Berg und er wird ein Berg sein, den man nicht wegnehmen kann. Er wird ein Reich sein vom König des Himmels, was keiner mehr beseitigen kann. Es wird alles wegnehmen, was vorher da ist. Weißt du, manchmal stehst du unter Druck mit deinem Glauben, weil Sachen nicht zusammengehen. Wie dieses letzte Reich, dieses Römerreich, wenn ich erinnerst, mit dem mit dem Stein und äh, Eisenmaß, glaube ich, wo einfach zwei Stoffe miteinander verbunden waren, die keine Verbindung miteinander eingehen können, was einfach nicht zusammenkriegt und was sich irgendwann zusammenbrechen wird. Und manchmal ist es so: Du lebst in dieser Welt und du wirst gewisse Sachen nicht zusammenkriegen. Und es wird einen Druck erzeugen. Und vielleicht schaut dich dein Freund blöd an und sagt, ja, warum bist du jeden Sonntag in der Kirche, ist doch schönes Wetter, kannst doch draußen auf dem Berg sein. Oder warum gibst du deinen Zehnten oder mehr in die Kirche, kannst doch irgendwas anderes machen. Und dann, das fehlt dir doch irgendwo. Oder warum bringst du dich jeden Sonntag ein und dann äh, sagt doch keiner Danke oder sieht keiner oder sonst was. Weißt du was? Weil du sagen kannst, hey, ich stelle mich auf diesen Felsen, der da gekommen ist. Und das ist der Fels, der wird ewig da sein. Und dieser Fels, das ist dieser Jesus. Das ist der, mit dem ich unterwegs bin. Und der hat sein, angefangen, sein Reich aufzubauen. Es wird immer größer werden. Und alles, was ich mache, ist, ich stelle mich auf diesen Felsen, weil ich weiß, der bleibt immer da. Und dann gibt es auch mal Druck und vielleicht wackelt's mal. Aber ich stehe auf diesen Felsen. Und deshalb tue ich Sachen. Weißt du, vielleicht habe ich 80 Jahre Scheiß um mich rum, weil ich mit diesem Gott unterwegs bin. Aber ganz ehrlich, fast 80 Jahre. Im Vergleich zu einer Ewigkeit. Ich habe doch lieber 80 Jahre Müll, nicht, dass ich scharf drauf bin. Aber lieber 80 Jahre Müll und ich weiß, ich stehe am richtigen Platz, auf dem richtigen Felsen und tue das Richtige, auch wenn es du da drüben vielleicht nicht verstehst. Aber ich bleibe hier stehen, weil ich weiß, hey, dieser Fels wird in Ewigkeit stehen. Alles andere drumherum nicht. Und ich lade dich ein, dass du mit mir auf diesen Felsen kommst. Aber das siehst du nur, wenn du deinen Druck zu Gott bringst. Das siehst du nur, wenn du mit dem Druck an die richtige Stelle gehst, wenn du die Ruhe nimmst und sagst: Gott, ich bring dir jetzt diesen Druck, wenn du aufgepasst hast. Vorne Ruhe, Druck und Ruhe, Druck und Freunde, genau, machen Druck. Ne, Ruhe Gott und Freunde, Ruhe Druck und Freunde. Ruhe Gott und Freude, machen Druck zu deinem Verbündeten. Jetzt äh, brauche ich nochmal eins, zwei, drei, meine vier Freiwilligen. Weil was machte Daniel, als er, er sagte nicht einfach, König, gib mir ein bisschen Zeit. Er sagte nicht einfach nur, Gott, ich komme mit dem Problem zu dir, sondern er ging zu seinen Freunden und erzählte ihnen, zu Hause erzählte er alles seinen Freunden Hananiah, Michael, Asaya. Er verstand, dass Gott sagte, auch wenn er es damals noch nicht gesagt hatte: da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er hätte sagen können, ja, ich komme alleine zu Gott. Gott, wir klären das miteinander. Aber er hat gesagt, hey, nee, 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 nee. Ich schön dumm, wenn ich den Kampf alleine kämpfe. Ich suche mir meine Freunde und wir kämpfen diesen Kampf zusammen. Wir kommen jetzt zusammen vor diesen Gott und beten zu ihm. David hat die Woche seine erste Small Group gehabt. Wir waren drei Leute. Hätte er sagen können, ja, pff, drei Leute, hätte ich mir irgendwie mehr erhofft. Und irgendwie, ja, ein hm, bisschen enttäuschend. War ja, vollkommen egal, wie viele Leute da saßen. Ganz ehrlich, weil alle drei Leute in dem Raum haben gespürt, dass Gott da war. Dass er gesprochen hat, dass er Dinge gemacht hat. Dass er Perspektive in Situationen reingegeben hat. Und das war wichtig. Egal, ob da 10, 15, 20 oder zwei Leute sitzen. Aber sie kamen zusammen. Und das ist genau das, warum. Ich sage nicht Small Group und wir brauchen 10 Small Groups und such dir eine Small Group, weil wir Small Group geil sind. Ganz ehrlich, jede Small Group macht Arbeit. Ja, ist so. Aber... Weißt du, warum wir es brauchen? Weil ich weiß, wenn ich, hey, ich habe, oh Leute, ich habe so einen Druck. Ich kann hinkommen und meine Small Group steht um mich rum und legt mir die Hände auf und betet für mich und kämpft diesen Kampf mit mir zusammen. Und wenn ich sage, oh, der Druck ist so stark und ich breche irgendwie zusammen, dann ist meine Small Group die, die sagen, komm, da aber Gott und sie ziehen mich wieder hoch. Deswegen brauchst du eine Small Group. Nicht, weil es ein Programm ist in der Kirche oder irgendwas. Und das wirst du nicht haben, wenn du nur sonntags hier sitzt. Danke, ihr dürft euch setzen und die Band kann nach vorne kommen. Weißt du, unser Sine-Pastor Leo sagt immer einen schönen Satz bei dem Thema. Er sagt, hey, wenn du meinst, deinen Glauben alleine leben zu können oder nur sonntags, dann bewundere ich deinen Glauben. Weil das ist wahnsinnig mutig. Und mutig ist noch sehr positiv ausgedrückt. Eigentlich ist es wahnwitzig. Weil du brauchst Gott. Aber du, du musst auch verstehen, Gott... In Kombination mit den richtigen Freunden. Es gibt auch falsche Freunde, gibt auch Freunde, die sind genau das Gegenteil. Die willst du in dem Moment... Psch, weil mit denen willst du dich in dem Moment nicht umgeben. Du brauchst göttliche Freunde, die nicht rumjammern. Die haben nicht gesagt, oh ja, Daniel, ja alles so schlimm und jetzt machen wir hier eine Pity-Party und weinen alle und äh, alles so schrecklich und das ist ja ganz gemein, was der König tut. Nein, sie haben gesagt, alles klar, aber Gott, wir gehen zusammen zu dir und wir schauen einfach, Gott, was du in der Situation machen willst. Wir stellen uns auf diesen Fels und wir stellen uns drauf, dass was du tust, und dann schauen wir, was Gott macht. Das haben sie getan. Daniel hat sich die richtigen Mitkämpfer gesucht. Und ich mache dir Mut, dass wenn du diese Woche in deinen Druck reingehst, oder in Sachen, die dich frustrieren oder ärgern, oder wo du denkst, jetzt könnte ich gleich platzen, dass du sagst, Ruhe, Gott und Freunde, ich gewinne ein bisschen Perspektive, ich nehme mich kurz raus, Gott, ich, was ist dein Blick? Geht gar nicht um meinen Blick, geht gar nicht, was ich da jetzt denke, geht gar nicht, was ich da jetzt will. Und dann suche ich mir Freunde, die mir dabei helfen, genau diesen Blick einzunehmen und den Druck an die richtige Stelle zu bringen. Du darfst aufstehen. Und ähm, ich lade dich ein, dass du die Augen schließt. Und du hast so einen Ballon auf deinem. Mach die Augen nochmal auf, Nimm diesen Ballon vielleicht in die, in die Hand mit Augen zu, wird es schwierig, den zu finden. Und jetzt pust ihn dir mal auf ein bisschen. Nicht, dass er platzt. Nicht, bis er platzt. Einfach ein bisschen aufpusten. Und dann mach vielleicht kurz die Augen wieder zu. Halt ihn geschlossen. Mach keinen Knoten rein. halten einfach mit einem Finger, zwei Fingern zu. Mit einem wird es schwierig. Mach deine Augen zu. Weil es ist nicht einfach nur eine Ballonparty, die wir hier schmeißen. Sondern ich will, dass du dir dadurch was bewusst machst. Und jetzt spüre einfach mal momentan diesen, diesen Druck auf den Ballon. Und überleg dir, was ist der Druck, den ich vielleicht gerade in meinem Leben habe? Was ist der Druck, den ich spüre? Fühlt sich vielleicht an wie dieser Ballon? Ich lade dich jetzt einmal ein, dass du den Moment, wie ich es vorhin gemacht habe, vielleicht einfach so ein bisschen Luft rauslässt, und damit, wenn du möchtest, wie symbolisch ausdrückst, Gott, hey, ich will nicht explodieren, ich will ja auch nicht allen Druck verloren, weil Druck ist nichts Negatives. Aber ich will mir einen Druck an die richtige Stelle bringen zu dir und zu göttlichen Freunden, die mich aufbauen, nicht runterziehen, die mich ermutigen, nicht fertig machen. Und ich bringe diesen Druck zu mir. Egal, ob es Druck in meiner Familie ist, Druck von Freunden, die mich nicht verstehen, vielleicht ein Jobprojekt, was ich dringend fertig kriegen muss. Aber Gott, ich will dich mit reinnehmen in diesen Druck. Und ich danke dir, ich danke dir, dass du mich dadurch formen willst, dass ich wie so ein Ballon in deiner Hand sein darf, wo du mich formst, wo du mich schön machst, wo du mich meiner Bestimmung zuführst, wo ich nicht einfach nur schlaff dahänge. Wo ich von dir in alles Wunderbare geformt werde. Ich habe vorhin während dem Worship wieder gesehen von meinem inneren Auge, wie, wie Gott rumgeht. Ich habe einfach gesehen, wie Jesus durch die Reihen gegangen ist und so bei einzelnen Leuten einfach so die, die Hand auf die Brust gelegt hat, weil da merkt man oft Druck. Ne? Wenn du Druck hast, dann kriegst du, wirst du kurzatmig und du kriegst einen Druck auf den Brustkorb und denkst, das kriege ich gleich einen Herzinfarkt. Und Gott ist wie rumgegangen und ich habe gesehen, wie er gesagt hat, hey, ich will Herzen heilen, ich will Druck rausnehmen. Und der Druck wird nicht unbedingt an der, von außen weniger werden, aber dein innerer Umgang wird ein anderer damit werden. Und ich glaube, das wird er weitermachen jetzt, wenn wir worshipen, wenn du ihm das weiter im Gebet für dich bringst, wenn du hintergehst zu face to face und für dich beten lässt. Ich glaube, dass Jesus rumgeht und sagt, ich will dass du heute mit deinem Druck zu mir kommst. Dass du anfängst, vielleicht Druck nicht zu verteufeln, nicht als negativ zu sehen. sondern zu sagen, danke Gott, was willst du mir durch Druck zeigen? Wie willst du mich formen? Wie willst du mich reinigen? Was für ein Müll kann in mir rauskommen, wo ich weiß, den will ich da eigentlich gar nicht haben? Danke Gott für guten Druck in unserem Leben. ich bete für Klarheit in Situationen, wo falscher Druck drin ist, dass der weggeht. Dass du uns Klarheit schenkst, dass sich Situationen verändern, dass wir uns vielleicht verändern, wo es dran ist, dass du es Leuten zeigst, wo falscher Druck ist, dass der weg muss. Aber ich bete, dass keiner heute rausgeht und denkt, Druck ist nur negativ. Sondern dass wir verstehen, Druck ist etwas, durch das du uns formen willst, weil du uns liebst. Danke Gott, dass du Herzen leicht machst. Das Druck jetzt wirklich abdampfen darf. Amen.